0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. In der Vergangenheit haben wir über Computerspiele, Filme und Serien gesprochen. Heute soll es mal etwas analoger werden. Wir werden nämlich mit einem Experten über Brettspiele sprechen. Also noch ganz klassisch. Ihr kennt es vielleicht von beispielsweise Risiko oder auch Siedler von Katan. Zunächst möchte ich aber unseren heutigen Gast begrüßen. Hallo Lukas.
1: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich schon.
0: Freut uns auch sehr, dass du dazugekommen bist. Den Lukas kennt ihr von Social Media vielleicht schon von Mittelalter Digital oder auch seit dem Neuesten von Board Game Historian, was ja ziemlich am Durchstarten ist, wenn man das mal so sagen darf.
1: Ich war äh, auch sehr überrascht und ich freue mich auch sehr, dass das Thema äh, quasi Geschichte und Brettspiele so viel Anklang findet. Wir haben jetzt, um das gleich nach dazu zu sagen, äh, auch einen Twitter-Account und Facebook sind es komplett aufgestellt und haben einen Hypothesis-Blog angelegt. Aber wenn ihr wirklich uns quasi Informationen haben wollt, am besten äh, Instagram-Kanal, Boardgamehistory.
0: Sehr cool. Lukas hat aber auch noch äh, einen seriösen Hintergrund.
1: <lacht> äh, ja.
0: Ja, ähm, er hat nämlich äh, an der Münsteraner Universität im Bachelor Geschichte und katholische Theologie als Zweifach-Bachelor studiert. Jedenfalls betonte das die Internetseite. Ähm, Im Anschluss einen Master of Education abgelegt. Also er hat sich entschieden, vielleicht noch als Backup-Lehrer zu werden, falls es mit dem taxifahrer da sein doch nichts wird. <lacht> und ja, er war aber auch schon relativ engagiert auch an der Universität unterwegs als studentische Hilfskraft, unter anderem in verschiedenen Forschungsprojekten, aber auch im Bibelmuseum der Münsteraner Universität und aktuell arbeitet Lukas an seinem Dissertations Projekt, das den Arbeitstitel trägt, und der Arbeitstitel ist länger als meine sonstigen Notizen zu deinem Lebenslauf, Geschichtskultur als Gegenstand der Kirchengeschichtsdidaktik zur Darstellung und Bedeutung der Kirchengeschichte des Mittelalters in popkulturellen Medien unter besonderer Berücksichtigung von Videospielen und Brettspielen.
1: Ja, die Idee war quasi erstmal alles reinzupacken, <lacht> um dann nachher <lacht> <lacht> es etwas auszutömmlich zu können. Aber genau, also der Fokus liegt halt, und ich glaube, das ist auch das, was interessant sein wird jetzt, auf der Überlegung, wie kann ja Kirchengeschichte des Mittelalters in Brettspielen, dem Medium der Brettspiele, dargestellt werden? Ja, und welche Funktionen übernimmt das da auch? Das gilt natürlich genauso für auch für Videospiele. Aber wie ihr ja schon ein bisschen angeteasert habt, liegt mein Hauptforschungsschwerpunkt momentan in Brettspielen. Das vielleicht noch ganz kurz. Ich bin auch im Arbeitskreis Geschichtswissenschaften und digitale Spiele, mittlerweile im Vorstand. Falls ihr euch also für Videospiele und Geschichte interessiert, würde ich hier noch mal darauf verweisen wollen. dass es eine sehr, sehr gute Anlaufstelle, wenn ihr euch dafür interessiert.
0: Auch im Rahmen dieser Arbeitsgemeinschaft ist ja auch ein sehr ausführlicher Artikel zu Crusader Kings 3 entstanden. Ein ja. Spiel, was uns gerade allabendlich beschäftigt. Lüblich, lüblich. Leider reicht die Computerleistung nicht aus, um Let's Plays daraus zu machen, aber <lacht> äh, mal schauen. <lacht> genau. Aber wir haben uns ja auch, ich habe schon zwei, drei Spieletitel kurz erwähnt. Wir werden uns aber heute auch um vielleicht das Interesse oder die Neugierde unserer Zuhörer zu wecken, einem Brettspieltitel widmen oder den exemplarisch mal heranführen, um aufzuzeigen, wie das ja, Kirchengeschichtsbild, das Mittelalterbild von Brettspielen beeinflusst wird oder wie generell da Geschichtsbilder verarbeitet werden. Und dieser Titel lautet Orléans, der im DLP Games Verlag erschienen ist. Und ja, das wird den meisten jetzt, glaube ich, noch nichts sagen. Da sind Sachen wie Carcassonne bekannter. Vielleicht umreißt du vielleicht mal ganz kurz, worum geht es in Orleon? Was hat der Spieler zu tun? Und ja, auf das Mittelalter darin kommen wir dann gleich ja noch ausführlicher zu sprechen.
1: Genau, also Orleon, das Spannende daran ist quasi ein neuer Mechanismus, das vielleicht zu Brettspielen an sich... Brettspiele haben eben, sind häufig quasi, benutzen immer wieder die gleichen Mechanismen. So, also es gibt Mechanismen wie zum Beispiel Draft oder Backbuilding, das erzähle ich gleich noch, die in verschiedenen Spielen immer wieder auftreten. Genau, und Olion war eben mit das erste Spiel, das diesen Backbuilding-Mechanismus mit eingeführt hat. Das bedeutet, in Olion ist unsere Aufgabe, ja, ein Gefolge eigentlich an Leuten zusammenzustellen. Wir haben Mönche, wir haben Ritter, Fischer haben wir auch, äh, Seemänner haben wir auch und Bauern. Und genau, der Backbuilding-Mechanismus funktioniert in folgender Maße. Wir haben die Chance, uns verschiedene Personen eben zusammenzusuchen. Die werden dann in diesen Bag, also den Beutel, geworfen und jede Runde ziehen wir zufällig eine bestimmte Anzahl dieser Chips, die eben die verschiedenen ja, Personen darstellen und mit diesen Chips können wir dann wiederum spezielle Aktionen ausführen. Das heißt, man hat die Möglichkeit, sich während des Spiels auf bestimmte Kategorien zu ja, fokussieren. Man kann zum Beispiel ganz viele Mönche sammeln, wenn man das möchte, die dann eben bestimmte Aktionen erlauben oder auch Ritter sammeln, die dann wiederum andere Aktionen erlauben. Genau, das ist so Grundlügende Idee und wie bei vielen Brettspielen geht es natürlich im Endeffekt darum, am Ende am meisten Siegespunkte zu erlangen. Und das kann man eben durch Aktionen kriegen, aber auch durch das Sammeln von Waren. Ja, so ganz, ganz grob umrissen. Also wichtig, wir haben diesen Backbuilding-Mechanismus bei euch.
0: Ja, also du hast schon angesprochen, es sind verschiedene Stände, Berufsgruppen in diesem Spiel abgebildet, mit denen man dann versucht, möglichst erfolgreich diese Siegpunkte eben zu erlangen und wir haben ja auf Instagram und Facebook auch schon ein kleines Unboxing Schnellvideo publiziert gehabt und wer sich daran vielleicht noch erinnert, wir werden es ähm, jetzt, wenn die Folge erscheint, dann sicher auch noch mal, noch mal mal aktuell reinstellen, damit ihr es mal schnell anklicken könnt. Ähm, das Spiel besteht ja aus unglaublich viel Material, also das muss man ja tatsächlich mal festhalten und in unserer doch noch recht kleinen Wohnung hatten wir auch Probleme, einen Tisch zu finden, wo das dann tatsächlich alles untergebracht werden kann. Bevor das jetzt Leute abschreckt, die sich denken, oh mein Gott, dann muss ich da erstmal sechs Stunden das Regelwerk wälzen und so weiter, möchte ich ganz kurz noch die ja, Hemmschwelle niedrig ansetzen. Also die Regeln sind tatsächlich schnell zu verstehen und wenn man erstmal die ersten zwei Runden so gespielt hat, dann läuft es auch extrem flüssig. Es ist einfach viel Material und da können wir jetzt vielleicht auch als nächstes dann direkt drauf eingehen. Die mittelalterliche Gesellschaft wird sehr plural dargestellt. Also es werden verschiedene Stände, wie schon angesprochen, dargestellt und entsprechend hat man auch sehr unterschiedliche Möglichkeiten zu gewinnen. Vielleicht als Einschätzung würdest du sagen, dass sich da in Orléans generell ein differenzierteres, vielfältigeres Bild des Mittelalters ergibt als in anderen Brettspielen? Ist das eine Ausnahme oder trifft man das in aktuellen Publikationen doch
1: häufiger? Ich weiß nicht, ob es vielleicht Sinn macht, generell einmal kurz darüber nachzudenken, wie man überhaupt Geschichte in Brettspielen darstellen kann, um da überhaupt einen Vergleich, also ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ergibt das Sinn, wir können das ja versuchen. Also ich würde erstmal würde ich sagen, ja, Orléans hat ein eher differenziertes Bild des Mittelalters zu bieten. Wir müssen vielleicht einmal grundlegend festhalten, dass in Brettspielen grundsätzlich eigentlich zwei große Komponenten zu unterscheiden sind. Auf der einen Seite haben wir das Setting, also mehr oder weniger quasi den thematischen Hintergrund, in den das Spiel eingebettet ist. Und dann haben wir das Regelwerk, das eben bestimmt, wie das Spiel funktioniert. Und diese beiden ja, Sphären sind immer vorhanden, aber es unterscheidet sich sehr stark, wie die beiden verknüpft sind. Ihr habt ja gerade eben schon Risiko angesprochen als äh, Spiel. Da ist es ganz klassisch. es ist vollkommen egal, in welcher Epoche Risiko spielt. Also es gibt Risiko mittlerweile auch in Europa, es gibt äh, Risiko zu Narnia, alles Mögliche. Die Regeln an sich verändern sich aber nicht. Das ist eben ein wunderbares Beispiel dafür, ja, dass Setting quasi und Regelwerk unabhängig voneinander existieren können. Bei Audion ist das jetzt eben anders, weil es da eine engere Verknüpfung gibt. Und das können wir gleich ja gerne nochmal ein Beispiel ein bisschen durchdeklinieren. Genau, das aber vielleicht erstmal als äh, Grundlage. Genau, und dieses Geschichtsbild in Brettspielen kann eben durch verschiedene Mechanismen dargestellt werden. Beispielsweise das Spielmaterial, was du ja gerade angesprochen hast. Ne, und da es eben so viel Spielmaterial in Audion gibt, äh, ist da auch eine relativ große Differenzierung möglich. Das, das wollte ich nur mal kurz... Äh, dazu sagen. Genau. Also, man hat ja die Möglichkeit im Spiel, seine Leute eben in verschiedene Gebäude einzusetzen. Und es gibt nun die Sakristei. Und diese Sakristei kann man ausschließlich mit einem Mönchen besetzen. Also, es ist auch wichtig, also nicht jedes Gebäude kann mit den gleichen Personen besetzt werden. Ansonsten wäre es auch relativ langweilig. Und die Aktion, diesen Mönchen in die Sakristei zu setzen, bedeutet oder hat den Effekt, dass man vor dem negativen Ereignis, was jede Runde in Orléans ausgelöst wird, geschützt ist. Und das ist natürlich. Super spannend, weil dadurch in gewisser Weise die Mentalität des Mittelalters auf sehr adäquate Weise dargestellt wird. Denn, das wissen wir auch, im Mittelalter und auch bis heute in Religion hat man eben die Vorstellung, durch das Gebet an Gott kann man sich vor ja, schlechten Einflüssen schützen. Und das finde ich super spannend, Anna Jung, dass solche Kriterien dort berücksichtigt werden.
2: Ja, du hast es schon angesprochen. Also es gibt verschiedene Räume, die besetzt werden mit bestimmten Ständetypen. Und auch Bevölkerungsgruppen in dem Fall. Und das war tatsächlich ein Punkt, den ich persönlich sehr gelungen fand, weil man das Dorf eben wirklich sehr differenziert besetzen kann, aber im Dorf eben zum Beispiel kein Nautiker vorhanden ist. Den erlangt man durch andere Kombinationen und ja, man braucht dann eben aber genauso einen Nautiker oder Schiffer, um die Seewege überwinden zu können, die einen Teil von der Karte ausmachen. Oder man braucht einen Ritter unter anderem, um sich dann auf dem Landweg fortzubewegen, was dann natürlich den Aspekt der Sicherheit beim Reisen ganz gut unterstreicht. Also das sind wirklich so kleine Details, die man immer wieder in dem Spiel findet, die ich persönlich sehr gelungen finde, weil sie eben ein Stück weit versuchen, die Realität, jetzt mal ganz grob gesprochen, des Mittelalters, versuchen abzubilden. Und da gibt es sicherlich Spiele, denen das schlechter gelingt.
1: Wo wir gerade bei diesem Punkt sind, es gibt ja auch die guten Werke quasi, die man noch vollbringen kann. Das ist unabhängig von den Gebäuden, die man setzen kann, kann man quasi auch noch bei guten Werken mitarbeiten, an dem alle beteiligt sind. Da gibt es zum Beispiel auch die Papstwahl. Und mit der Papstwahl hat man dann zum Beispiel die Möglichkeit, zwei Mönche kann
2: man da einsetzen und einen Ritter.
1: Ja, also das sind auch so, zeigt auch wieder klar, für die Papstwahl sind eher Kleriker zuständig. Also deswegen hast du vollkommen recht, ja.
2: Und das wiederum ist ein Punkt, wo man auch, wenn man jetzt noch nicht so Mittelalter mittelalteraffin ist von vornherein, durchaus was lernen kann, also man darf das durchaus auch abspeichern, das ist nämlich gar nicht so falsch, wie du sagst, also für bestimmte Aktionen sind dann eben ganz spezielle Gruppen angesprochen und nur die können das dann auch überhaupt machen und das findet man dann tatsächlich, wenn man ins Historische reingeht, auch so wieder.
1: Ich weiß nicht, ob es an der, an der Stelle vielleicht Sinn macht, generell mal darüber nachzudenken oder generell darüber zu sprechen, über Geschichtsbilder in Brettspielen. Warum es überhaupt sinnvoll ist, sich mit diesem Medium zu beschäftigen. Das gilt ja auch für Videospiele und für historische Romane genauso. Das ist ja für euch, glaube ich, auch sehr wichtig, das nochmal darzustellen. Weil man könnte ja, also Ole ist ein ausgenommenes Beispiel, aber zum Beispiel könnte man als Historiker sagen, warum soll ich mich mit dem Medium der Brettspiele beschäftigen, wenn es da vor allem auch Spiele gibt, die sehr stereotypische Darstellung vom Mittelalter vermitteln. Ich denke jetzt zum Beispiel an Side Black Pledge. Es gibt kein wunderbares Beispiel für das typische dunkle, schwarze Mittelalter, Zombies treten auf und die schwarze Pest natürlich auch und wir als äh, mehr oder weniger Fantasy-Gruppe müssen versuchen, uns da eben durchzukämpfen, durchzuschlagen. Und jetzt würde ich hier eben argumentieren, es ist vollkommen falsch, an Spiele heranzugehen erstmal zu gucken, ist das dargestellte Bild dort triftig, also richtig? Sondern wir müssen erstmal davon ausgehen, diese Spiele beeinflussen das Geschichtsbild, wie er das ja eben gerade eben auch schon gesagt hat, von den Rezipientinnen. Und deswegen ist es finde ich, die Aufgabe von uns ist Türkern, uns diese Darstellung mal anzuschauen, weil wir darüber nämlich auch lernen können. Ich würde nämlich Brettspiele immer als kulturelle Artefakte bezeichnen, also als Gegenstände, ja, in denen sich Normen, Ideen ja, von Gesellschaft widerspiegeln, dass man die eben untersucht, um herauszufinden, wie ist eigentlich das breite Bild zum Beispiel der Kirchengeschichte des Mittelalters in der Bevölkerung. Denn wir in der Kirchengeschichte sitzen eben nochmal drei Stockwerke höher im Elfenbeinturm als die normalen Historiker, so ist das leider. Deswegen wäre es eben für uns super wichtig, mal zu untersuchen, wie sieht das eigentlich außerhalb der Universitätenbubble Bubble aus um da wieder so einen Zusammenschluss zu finden. Also das nun mal, warum beschäftige ich mich überhaupt, abseits davon, dass ich Brettspiele sehr gerne mag, mit diesem Thema. <lacht>
0: Du hast die Geschichtsbilder jetzt auch schon angesprochen gehabt und du hast ja, sage ich mal, zwei Perspektiven oder du gehst von einer wissenschaftlichen Seite daran, aber im Rahmen jetzt beispielsweise auch deiner Redaktionsarbeit bei Mittelalter Digital trittst du ja auch in Kontakt mit den Autoren der Spiele selbst, befragst sie nach ihren Intentionen, nach ihren Gedankengängen beim Konzipieren und Erstellen dieser Spiele und um bei den Geschichtsbildern erstmal noch zu bleiben würdest du sagen, dass die Autoren da ganz grundlegend populären Geschichtsbildern teilweise auflaufen? Wie viel Recherche wird von deren Seite reingesteckt und werden auch ganz marketingbewusst einfach Geschichtsbilder bedient? Weil man weiß, ja okay, das ist bekannt, das sorgt für eine Identifizierung beim Spieler. Es bringt jetzt nichts, wenn ich das topaktuelle Geschichtsbild aus der Wissenschaft heranziehe mit dem der gemeine Spiele aber noch nichts anzufangen weiß, weil es noch nicht in Dokumentationen etc. populär vermittelt worden ist.
1: Du sprichst da genau die richtigen Punkte an, das nur mal aufzureißen. Also du hast vollkommen recht, bei Mittelalter digital habe ich schon angefangen, Interviews mit Autorinnen zu halten, unter Umständen eben auch mit Rainer Stockhausen, der der Autor von All Young ist. Und das ist mir super wichtig, dass die Forschung, die ich jetzt betreibe, eben nicht über die Spielebranche gehalten wird, sondern im besten Fall in Zusammenarbeit. Denn mein Ziel oder der Ziel von generell populärwissenschaftlicher äh, Beschäftigung sollte es ja eigentlich sein, herauszufinden, welche Bilder von Geschichte haben die Entwickler und wie suchen sie sich quasi ihre Geschichtsbilder zusammen. Und das ist etwas, was ich auch gerne in der Dissertation oder eben auch auf dem Blog stärker untersuchen möchte. Und jetzt zum mal das Beispiel Rainer Stockhausen. Der hat eine sehr, sehr differenzierte Meinung zu. Also der hat gesagt, er hat jetzt natürlich nicht das Ziel gehabt, Geschichte zu triftig wiederzugeben, also im Sinne der historischen Wissenschaft, weil er vollkommen korrekt sagt, das kann er gar nicht. Also Geschichte ist viel zu komplex, als dass man es in einem Spiel, das ja Regeln unterworfen ist, ne? das muss man sich auch immer vorstellen, dass man es da wirklich quasi richtig in Anführungszeichen äh, abbilden kann. Und er sagt aber, dass er sich durchaus auch mit, ja, mit Büchern beschäftigt hat. Und also das ist, das ist schon spannend. Und vielleicht auch noch mal als Beispiel, wenn ihr das Cover von All Young mal anschaut, das ist quasi eine 1 zu 1 Kopie einer äh, ja, mittelalterlichen Handschrift, dem Image du Mans aus Frankreich, 1285. Das ist halt... Äh, ja, genau, wenn man es wenn dann erkennt, ist es halt umso schöner. Das wird nirgendwo beschrieben, dass es quasi dieses Bild ist, aber wenn man es weiß, ist es halt super schön. Und das auch nochmal wichtig, dieses Bild ist nicht zufällig gewählt. Wenn man nämlich Ständegesellschaft eingibt, kommt man auf die Wikipedia-Seite und da ist es genau das Bild, äh, was dort zu finden ist. Das heißt, man hat hier ganz bewusst geschaut, welche Bilder kann ich nehmen, um das Spiel authentisch wirken zu lassen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Ich würde authentisch auch niemals gleichsetzen mit triftig, also mit einer richtigen Darstellung. Und wie kann ich viel Leute abholen. Also, das ist zum Beispiel etwas, was auch ähm, ich als Grundunterscheidung nochmal machen würde. Also in populärwissenschaftlichen Beschäftigungen, also oder, oder der, der wissenschaftlichen Beschäftigung, Populärkultur sollte es darum gehen, zu untersuchen, was sind oder was nutzen die Entwickler, um ein authentisches Bild zu erzeugen. Also ein Bild, von dem sie ausgehen, dass die Rezipienten und das sind eben nicht äh, im Vornherein die Wissenschaftler, dass sie äh, das Bild quasi ja, erkennen und sagen, ja, das ist für mich Mittelalter. Das finde ich super spannend, sich das anzuschauen.
0: Ohne jetzt allzu sehr in die Begriffsgeschichte etc. abdriften zu wollen, aber du hast natürlich äh, vollkommen recht. Authentizität, schwieriges Wort, hat ja viel mehr mit einem Wohlgefühl beim Rezipienten zu tun, als dass es was mit äh, historischer Korrektheit oder Faktentreue zu tun hat. Deswegen ist es auch immer, ja, für den Historiker, der sich mal damit beschäftigt hat, etwas nackenhaarsträubend, wenn gerade auch äh, jetzt beispielsweise bei äh, Serien, aber auch gerade natürlich in der reenactment szene immer von Authentizität geredet wird. Und im Englischen sind entsprechende Szenen und Genres da, glaube ich, besser aufgestellt. Die verwenden nämlich Accuracy, also Akkuratheit. Das vielleicht nur mal als Seitenmitgabe. <lacht>
1: ähm, das, das vielleicht, also das auch noch ganz kurz. Es ist jetzt neuerdings ein Band, Sammelband History in Games herausgegeben worden von Felix Zimmermann und, unter anderem. Und da wird eben genau dieses Themenfeld beleuchtet. Also, dass Authentizität früher im 18. Jahrhundert eben gleichbedeutend war, wenn etwas authentisch ist, da ist es quasi wahrhaftig. Und das hat sich in unserer poststrukturalistischen Welt komplett geändert. Und das müssen wir einfach viel stärker ja, differenzieren. Authentizität ist immer subjektiv. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu beurteilen. Ähm, sonst kommt man in Teufelsküche.
2: <lacht> ja, um den Bogen nochmal zurück zum Spiel zu schlagen. Also ich finde tatsächlich auch das Cover sehr gelungen und vor allen Dingen ist es nicht nur das Cover, sondern das, was wir da finden. Also so ein bisschen Comic-Style mäßig übernommen, die französische Handschrift, die, die per se nochmal zum Teil farbenfroher sind, beziehungsweise sich die deutschen Handschriften am französischen Vorbild orientieren. Das findet sich auch im ganzen Spiel selbst wieder. Also auch die Chips, die du schon erwähnt hast, wo dann unsere kleinen Figuren drauf sind, äh, Mönche, Bauern, Schiffer, Ritter und was haben wir noch? Händler, Kleriker, Gelehrte. Die sind auch in dem Stil gehalten. Also die orientieren sich an diesem französischen Handschriftsbild an der Illumination und das ist ja, ein Punkt, über den Herr Marvin und ich im Vorfeld ein bisschen diskutiert, weil du hattest gemeint, ja, da wird so dieses bunte, fröhliche Mittelalter abgebildet, aber ich finde gerade, dass es eigentlich im, in positiver Weise hier zu finden ist, also wir haben nicht dieses 1950er Jahre Mittelalter- Idyll, wie wir das bei Ivanhoe oder so dann wiederfinden, sondern wir haben wirklich was, was sich an die Realität der Überlieferungen versucht ein bisschen anzulehnen und damit natürlich auch von diesem finsteren Mittelalter-Klischee weggeht, was wir jetzt auch schon diverse Male natürlich diskutieren mussten, durften.
1: Das wird auch immer weiter, immer weiter ein Punkt sein, glaube ich. Diese zwei Pole, das Feen-Mittelalter Anführungszeichen und das dunkle Schwarze Mittelalter, das, das ist ja. Zwei Pole, bei denen sich immer
2: weg. Genau. Und ähm, als kleiner Side-Fact, warum haben sich die deutschen Handschriften an den französischen orientiert? Das hat den Grund, dass diese ganze höfische Kultur von Frankreich nach Deutschland übergeschwappt ist. Und man hat sich dann bei den Handschriften auch an dem, wie die repräsentativ dargestellt wurden, orientiert und hat das in die ja, eher deutsche Kultur übernommen. Allerdings sind die Handschriften im französischen Bereich Meistens dreispaltig dargestellt, also sind die Bilder auch dementsprechend etwas kleiner, während es im deutschsprachigen Bereich eher zu einem zweispaltigen übergeht.
0: Wir blättern halt gerne mehr in Bilderbüchern. <lacht>
2: Das heißt jetzt aber nicht, das muss ich jetzt an der Stelle noch korrigieren, dass äh, in, in den deutschsprachigen Handschriften automatisch mehr Bilder wären. Im Gegenteil, also die, die Sachlage ist genau umgekehrt. Also die französischen Handschriften sind da wesentlich aufwendiger und auch repräsentativer gestaltet, äh, spielen auch viel mehr noch mit Farbintensität, als das dann in deutschen Handschriften zu finden ist. Da ist man tatsächlich weniger im... Volkssprachlichen Bereich so ausschweifend, da findet sich dann die Farbe eher in dieser Intensität in geistlichen Büchern, die ähm, zum Beispiel Predigttexte, Gebetstexte oder die Bibel selber illustrieren.
1: Super spannend für mich. Äh, als Kirchenvis zurück, also da müssen wir uns tatsächlich nochmal drum unterhalten, denn äh, <lacht> also wirklich, äh, denn dieses also ein Authentizitätsmarker für Mittelalter in Brettspielen ist diese Orientierung an Illumination. Also wunderbares Beispiel ist Dios Revolt von hier, Games. Also, kann ich nur empfehlen. Die haben auch einen Instagram-Account und die haben eine komplett eigene Meme-Reihe gemacht, indem sie wirklich es geschafft haben, diese, diesen Stil mehr oder weniger perfekt zu kopieren. Und das ist super spannend und dieses, dieses Spiel kann man sich tatsächlich auch einfach mal ins Bücherregal stellen oder seinen äh, medialistischen Professor dann beeindrucken. Also das würde ich euch auch noch mal empfehlen, euch anzuschauen. Das ist echt super, super cool.
2: Okay, das werden wir auf jeden Fall noch machen. <lacht>
0: Ja, du hast äh, oder wir sind jetzt schon auf diese Pole Feenmittelalter und auch dunkles Mittelalter gestoßen, um da, glaube ich, den Punkt noch ganz kurz abzuschließen. Äh, da möchte ich dir jetzt auch die Antwort nicht schon in den Mund legen, aber wir haben jetzt, äh, wir haben schon Beispiele fürs dunkle Mittelalter oder fürs finstere Mittelalter gehabt. Ich behaupte jetzt mal ganz dreist für dieses Feenmittelalter gibt es natürlich auch die ein oder andere Brettspieladaption.
1: Unbedingt. Und das ist tatsächlich auch etwas, was gerade im deutschen Sprachraum sehr verbreitet ist. Im deutschen Sprachraum haben wir ganz viele Spiele im Mittelalter-Setting, in denen es um das Aufbau von Städten geht, um das Aufbauen von Städten. Zum Beispiel Carcassonne ist auch ein perfektes Beispiel dafür. Das ist alles wunderschön, grün, äh, saftige Wiesen oder ein anderes Beispiel ist Village. Wenn man sich das anguckt, da hat man quasi auf dem Cover auch eine wunderbare Idylle zu sehen. Also gerade, weil man eben das Mittelalter-Setting häufig auch in so Aufbau- oder Legespielen findet, ist da dieses ja, Bild vom Mittelalter, eine Epoche, wo noch alles gut war, wohin man sich zurücksehnt, etwas sehr Wichtiges, was mal wieder auftaucht. Genau.
0: Das sind ja durchaus auch in anderen Medien vertretende Geschichtsbilder. Bei deinen bisherigen sowohl professionellen Beschäftigungen mit Brettspielen als auch natürlich. Ich gehe stark davon aus, dass du eine sehr große Brettspielsammlung in deiner Wohnung hast.
1: Eigentlich äh, mache ich das alles nur, um zu rechtfertigen, warum ich immer neue Spiele kaufe.
0: Um jetzt die vielleicht Besonderheit von, von Brettspielen zu negieren oder zu bestätigen, würdest du bei dem Genre Brettspiel ein, äh, ein Geschichtsbild sehen, was hier exklusiv auftritt, was hier vielleicht stärker auftritt als in ja, Videospielen oder in, 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 in Filmen und Serien. Also du hattest jetzt gerade schon diese ja, Stadtbauromantik gehabt, die durch vielleicht eine deutsche Prägung zustande kommt. Da sind ja die Deutschen beispielsweise bei Videospielen und Serien nicht so vertreten. Gibt es da vielleicht noch ja, andere? Ja, Ja, gut, Anno, ja, ja, gut. <lacht> und die alten Siedler, ich weiß gar nicht, ob die aktuellen Siedler noch in Deutschland produziert äh, äh, werden.
1: Boah, da bin ich auch überfragt, aber letztens gab es Aber
0: zumindestens die alten Siedler ja. sind ja, glaube ich, von Piranha Bytes, glaube ich, auch in Deutschland entwickelt worden. Ja, genau.
1: Genau, Aber so, da so haben
0: wir so ja so auch so wieder so Aufbauromantik. Ähm, in beiden tatsächlich.
1: Ja, ja, also richtig. Das ist halt so ein äh, gefühlt typisch deutsches Phänomen. Der Karl Heinze hat in seinem wunderbaren Buch äh, Spiele auch mal gesagt, dass man das sehr gut mit Eisenbahnlandschaften <lacht> vergleichen könnte. Ich fand das wunderbar. Warum sehen sich quasi Leute dahin zurück und sowas wie Anno, das wäre so ganz typisch eigentlich das, was auch Eisenbahn äh, äh, sich wünschen würde. Ganz spannend. Aber um zu einer Frage vielleicht mal zuzustellen, ob ähm, das Mittelalterbild in Brettspielen sich von denen anderer Medien unterscheidet. Da würde ich glaube ich nochmal ganz wichtig hervorheben, dass sich Entwickler, die ein Mittelalter-Sitting konstruieren, sich eben nicht nur, und das ist ganz wichtig, an historischen Anführungszeichen, ja, Forschung orientieren, sondern eben auch an bereits getätigten populärwissenschaftlichen Produktionen. Das wisst ihr, das ist genreübergreifend. Und hier können wir auch nochmal auf Aulion zurückkehren, das ist nämlich super cool. In der Erweiterung Innovation geht es quasi darum, dass man zusammen die Invasion aufhalten muss so und irgendwann wird die Karte Invasion aufgedeckt. Und das ist ein Bild der Ritter der Kokosnuss. Das kann man eins zu eins nebeneinander... Ich dachte, jetzt kommt Wikinger. Nee, das wäre, das wäre ja noch... Also ich finde das mit den Ritter der Kokosnuss noch besser, weil das eben zeigt, gerade bei Eulion, die orientieren sich einerseits super stark an authentischen Vorbildern, beziehungsweise an triftigen Vorbildern, aber andererseits nutzen sie auch ganz bewusst Bilder, die aus anderen populärkulturellen Phänomenen bekannt sind. Das ist diese Selbstreferenzierung. spannend. Also deswegen würde ich sagen, nein. Bis jetzt würde ich sagen, dass das eher Bilder sind, die überall immer wieder auftreten. Aber das wäre eben auch ein Ziel meiner Arbeit, mal so Kategorisierungen aufzutun, in die man vielleicht Mittelalter-Brettspiele unterteilen könnte. Ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze.
0: Ja, ja ich denke, das befruchtet sich ganz gut alles gegenseitig. Und jetzt gerade für den... Ja, filmischen Bereich sind wir da jetzt auch schon mehrfach drauf zu sprechen gekommen, was entsprechende Grau- und Blaufilter <lacht> angeht, um da nochmal die, die Finsternis zu unterstreichen. Genau.
1: Das ist äh, vielleicht auch nochmal generell spannend, also das finde ich immer so wichtig, wenn man sich aus wissenschaftlicher Perspektive mit populärwissenschaftlichen Produktionen auseinandersetzt, das ist es eben die Schwierigkeit. Einerseits muss man eigentlich in seinem Fachgebiet gut sein, ansonsten kann man nämlich diesen Vergleich von Populärkulturen, in Anführungszeichen historischer Triftigkeit oder Wahrheit gar nicht kennen. Andererseits muss man sich aber auch sehr gut in dem generellen populärkulturellen Bereich auskennen, weil man sonst eben diese Referenzen nicht erkennt. Deswegen ist, man kann man sich weder in einem einen noch in einem anderen nur spezialisieren, man braucht beides. Das glaube ich ist ganz wichtig
0: um auf unser Beispielspiel nochmal zurückzukommen, auffällig ist, oder was zumindest mir auffällig erschien, ist ja, du hast die Sakristei ja schon angesprochen, die durch ihre Verbindung zu Gott dem Spieler ermöglicht, ja, schlechte Einflüsse von sich abzuwenden. Generell wird ja hier ein relativ... Es ist ein positives Geschichtsbild der Kirche vermittelt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das ganz plump so sagen kann, aber zumindestens die Mönche sind ja eine Art Joker und die am, ähm, ich sag mal, schwierigsten zu erspielende Personengruppe, die dann durch ihre Jokerfunktion natürlich auch entsprechend mächtig einzusetzen ist. Also hier wird schon ein entsprechender Fokus auf den Klerus gelegt, würde ich sagen.
1: Das ist ein super wichtiger Punkt, den du auch ansprichst. Also wenn wir jetzt an Kirchen, also das ist etwas vielleicht, ich arbeite ja am Seminar für historische Theologie und ihre Didaktik. so Und unser Ziel ist natürlich auch zu gucken, was sind eben die Geschichtsbilder in der breiten Bevölkerung quasi von Kirchengeschichte. Und ich würde jetzt mal so ganz plakativ sagen, wenn jemand auf die Kirchengeschichte des Mittelalters zu sprechen kommt, gibt es ein paar Punkte, die immer wieder aufkommen. Das sind die Kreuzzüge. Das sind die Hexenverbrennungen, obwohl die gar nichts im Mittelalter zu suchen haben. Genau, und ja, sonst Borgias sind auch mal wieder, also die, die Verruchtheit des Papsttums. Also generell ein sehr negatives Bild. Und ich finde es tatsächlich auch sehr spannend, dass sich das in Brettspielen gar nicht unbedingt so widerspiegelt. Also hier haben wir Kirche tatsächlich, also an dem Punkt, in dem ich jetzt momentan bin, finde ich viele Beispiele dafür, dass Kirche immer mit Wissen zusammengesetzt wird oder dass man auch Siegespunkte durch spezielle Kirchengebäude direkt generiert. Das finde ich super spannend, dass das Kirchengeschichtsbild in Brettspielen jetzt auf meinem jetzigen Stand gefühlt differenzierter ist, tatsächlich als in Filmen zum Beispiel, wo wir wirklich sehr, sehr häufig den typischen, ja, knochigen Kardinal hat, äh, der quasi Intrigen spinnt, der verschiedene Laster hat. Oder den fetten ähm, Bischof. Genau, den fetten Bischof oder auch, das ist wiederum das, das, das positive Beispiel, der fette saufende Mönch, der aber nett ist, zum Beispiel aus ähm, Robin Hood. Genau,
2: ja, äh, ja. Tack, ne?
1: großartig. Genau. <lacht> ne? genau, also das muss auch super spannend im Brettspielen, wenn man sich anguckt, wie wird das Kloster dargestellt, ist es eigentlich immer Bier im Spiel. Das ist wirklich schön, das ist auch so ein, so ein Bild, was sich weiterhin durchzieht. Deswegen, also das finde ich super spannend, tatsächlich untersuchen, welche Bilder von Kirchengeschichte finden sich da und ich glaube, dass das überraschend ist oder dass meine, dass meine Ergebnisse da so etwas sind, was ich so erstmal nicht erwartet hätte. Ich wäre negativer davon ausgegangen.
0: Also haben wir doch eine Besonderheit von äh, Brettspielgeschichtsbildern irgendwo gefunden. Genau.
1: Ja, ja, vielleicht, das muss man eben noch mal weiter gucken. Also, ich meine, das hängt natürlich irgendwie auch damit zusammen, wie Geschichte im Brettspiel überhaupt dargestellt werden kann. Ich glaube, das ist auch noch mal ein großer Unterschied zu Videospielen. Mhm. Brettspielen, du musst die Regeln gelesen haben, du musst verstehen, wie das Spiel funktioniert. Bei Videospielen Geht das häufig automatisch? Du fängst an zu spielen, du lernst die Regeln beim Spielen. Und die ganzen ja, informatischen Konstrukte, die dahinter sind, musst du gar nicht verstehen. Das ist übrigens auch ein Punkt, warum ich es als Historiker auch immer sehr schwierig finde, sich mit Videospielen und Geschichte auseinanderzusetzen. Mir fehlt einfach auch gewisserweise eine Kompetenz. Also, weil, ich habe ja schon gesagt, Geschichte in Spielen wird immer dadurch determiniert, wie das Regelwerk ist. Und mhm. das kann ich unter Umständen bei Videospielen gar nicht so direkt durchblicken immer. Und das finde ich beim Brettspielen so spannend, dass es da möglich ist. Äh, ja.
0: was, bei, was ich bei Orléans auch noch ganz interessant fand, ist ja auch, dass hier explizit Mönche herangezogen werden. Wo ja, also gut, es wird schon eine französische Gesellschaft, also nicht nur eine Stadtgesellschaft dargestellt, also das spiegelt sich auch auf der Karte wieder. Also wie gesagt, wir haben viel Spielmaterial, die verschiedene ja, Städte Frankreichs abbildet, zwischen denen man dann auch umherreisen kann, um Waren unter anderem einzusammeln oder auch ja, Gildenhallen zu errichten. Und ja, also diese Joker-Funktion, die da dem Mönch zugeschrieben wurde, fand ich da ganz interessant, dass jetzt nicht irgendwie der ja, vielleicht Pfarrer, Priester herangezogen wird, der irgendwie eine Hirtenwirkung für seine Bauern hat, dass er denen noch irgendeinen Bonus gibt, dass nicht irgendwie der Bischof noch, ja, um beim Klischee zu bleiben, die Steuern eintreibt oder keine Ahnung was macht. Als Universitätshistoriker muss ich aber anmerken, dass ich es etwas anmaßend fand, dass die Gelehrten im Spiel so gesehen unter den Mönchen stehen, weil sich die Gelehrten eigentlich aus den Mönchen rekrutiert haben zu diesem Zeitpunkt.
1: Es gibt auch noch ein wunderbares Beispiel, zum Beispiel gibt es die Schule. Das ist ein Plättchen und wenn man diese Schule baut, hat man die Möglichkeit, dass man quasi die Gelehrten auch als Joker benutzen kann. Man kann Gelehrten mit der Schule für alles einsetzen, aber nicht für Mönche. Das ist komplett skurril eigentlich. Das kommt aber natürlich aus dem Regelwerk. Denn wenn Mönche bereits, weil Mönche ja bereits Joker sind quasi, wenn man dann mit dieser, mit dieser Bauwerk quasi Gelehrten zu zweiten Jokern machen würden, wären die Mönche überflüssig. Ne? Deswegen, aber dadurch kommt natürlich viele skurrile Sachen. Warum sollte ausgerechnet Mönche nicht in der Schule ausgebildet werden können? Ne? Also das ist dann so ein Bild, was auch Oder Aber was du gerade nochmal gesagt hast, warum sind es ausgerechnet Mönche, die vorkommen? Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das auch mit der Idee zu tun hat, dass... Kirche an sich, die Institution, negativ beladen ist, während der Mönch, der einzelne fromme Mönch vielleicht doch noch eine eher positivere Besetzung hat. Das wäre eben zum Beispiel nochmal spannend zu gucken, ob man das wirklich bewusst trennt, um ja nicht äh, mit gängigen Geschichtsbildern zu brechen.
2: Ja und wenn man jetzt einen Priester nehmen würde, hätte man ein viel eingeschränkteres Handlungsbild als beim Mönch. Also mit Mönch kann man auch so allgemeiner agieren, finde ich, als mit einem Priester weil man oder mit einem Bischof, weil man sagen kann, ja, der ist, keine Ahnung, Personalunion aus Laienprediger, Kirchenmann, so ein bisschen, ja, Pädagoge vielleicht sogar auch, aber eben auch einfach derjenige, der irgendwie mit Gott in Verbindung steht, also der so verschiedene Aspekte abdeckt, ohne zu spezifisch zu sein. Und eben auch ohne diese negative Konnotation, die du ansprichst. Also ich glaube, das ist hier schon so der Faktor, warum der dann auch für verschiedene Aufgaben einspringen kann und andere Figuren eben nicht.
1: Übrigens, das fällt auch nochmal als Hintergrund. Ich habe mit Rainer Stockhausen ja auch eben darüber gesprochen. So, wie bist du eigentlich vorgegangen? Hattest du quasi erst das Regelwerk und hast dann versucht, irgendwie ein Setting zu finden, was dem Regelwerk angepasst wird? Oder war es andersrum? Du hattest ein Setting und hast dann versucht, das Regelwerk an das Setting anzugleichen. Und er meinte nochmal, mal, das ist eigentlich... Also, seiner Meinung nach, eigentlich wäre es irgendwie umgekehrt. Du hast erst eine gute Idee für ein Regelwerk und dann suchst du nach einem Setting, was dazu passt. Und er meinte aber, dass bei Orleans gerade, dass er so ein ja, wechselseitiger Prozess wäre. Also, er hätte diesen Backbuilding-Mechanismus quasi im Kopf. Dann hat er gemerkt, boah, da passt irgendwie im Mittelalter gut zu, weil man diese strikten Stände hat. Und dann hat er eben auch angefangen zu gucken, ja, wie kann sich das gegenseitig eben noch beeinflussen. Das ist eben auch so ein Punkt, den ich super spannend finde. Ist zuerst die Hände oder das Ei da quasi, ist zuerst das Regelwerk oder das Setting da. Super spannend. das möchte ich gerne noch weiter untersuchen.
2: Ja, wenn wir gerade schon noch mal bei der Funktion von einzelnen Ständen sind, als wir unsere Spielerunde gemacht haben und das Spiel getestet haben, habe ich einen total fatalen Fehler gemacht. <lacht> ich habe nämlich den Bauernstand, der ja 90 Prozent eigentlich der Bevölkerung ausmacht im Mittelalter, komplett unterschätzt und war dann immer im Hintertreffen und habe immer die Minuspunkte kassiert, was sich dann super negativ auf das komplette andere Spiel ausgewirkt hat. Also man hat eben die Möglichkeit, was wir schon angesprochen hatten, diese Ständeplättchen zu erwerben, indem man bestimmte Aktionen erfüllt. Und ich habe mir gedacht, ja, Bauern, bla, was brauche ich die? Ja, die Bauern stehen aber für die Versorgung und die Versorgung ist eben ganz essentiell und das ist eigentlich auch total logisch. Also ich kann keine Schifffahrt machen ohne einen Bauern, ich kann keine Wagenfahrt machen ohne einen Bauern, ich kann in meinem Dorf keine anderen Figuren bekommen, wenn ich keine Bauern habe, etc. Und ja, der Dritte im Bunde hatte dann irgendwie auf einmal alle Bauern und ich hatte keine Bauern und <lacht> Ja, das ist ja auch begrenzt. Das ist ja, eben ja. genau, das ist dann auch begrenzt. Also irgendwann ist es erschöpft und ja, also man muss schon auch ein bisschen sich darauf einlassen vielleicht, was das Regelwerk einem sagt, aber auch, was man vielleicht aus dem Geschichtsunterricht noch so ein bisschen im Hinterkopf, hat eben, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen auch bestimmte Aufgaben für die Gesellschaft erfüllen. Und ja, man kann kein Haus bauen, wenn man nicht die erste Reihe Steine legt. Und das, ja, habe ich, glaube ich, ganz eindrucksvoll mit ja. meinem Spiel <lacht> gezeigt. Das ging nämlich echt nach hinten los.
1: Das macht für mich aber vielleicht auch eben das gute Spiel aus. Ne? Also, dass du einerseits es schaffst, ein Spiel zu haben, was Spaß macht. Das finde ich immer super wichtig, ein Spiel muss Spaß machen. Und dabei schaffst du es quasi untergründig noch bestimmte ja, Mechanismen den Leuten beizubringen. Das finde ich eben etwas, was ein mhm. gutes Geschichtsspiel quasi ausmacht. Deswegen bin ich ja auch immer so vorsichtig bei diesen Serious Games, also quasi Spiele, die extra für den Bildungsbereich entwickelt wurden. Weil man sich denkt, ja Spiele, die sind ja super, weil Spiele machen Spaß, da lernen die Leute extra schnell. Ja, man muss nur eben aufpassen, man muss dann eben auch Spiele entwickeln, die Spaß brauchen Und nicht Spiele, die vor allem dafür da sind, bestimmte Sachen zu vermitteln. Es gibt sehr gute Serious Games, das will ich gar nicht bestreiten, aber das generelle Konzept der Serious Games, dass man quasi anfängt, Spiele zu kapern, um damit dann besser Sachen beibringen zu können, finde ich grundsätzlich immer etwas schwierig. Wenn ich gerade noch was sagen kann, was ich vielleicht noch ganz wichtig finde, also während es zu digitalen Spielen mittlerweile schon sehr, sehr viel Forschung auch immer mehr im deutschsprachigen Raum gibt es zu analogen red fast noch gar nichts. Gerade im äh, Kontext also zu untersuchen, welche Geschichtsbilder finden sich im Brettspielen. Ulrich Schädler, der ist mittlerweile in der Schweiz beim äh, Spielmuseum dort, der hat sich viel mit historischen Spielen, also der Geschichte der Brettspiele an sich beschäftigt, super spannend, aber Geschichte in Brettspielen, das ist noch relativ am Anfang. Deswegen finde ich das eben auch so wichtig oder so spannend, sich jetzt mal ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Ähm, deswegen habe ich auf der Spiel Digital zum Beispiel auch den Beitrag zu das mittelalter -modernen brettspiel gehalten, um da mal ein bisschen zu gucken, was äh, ja, kann man da nicht rausziehen, es hat mich gefreut, dass auch einige Leute gekommen sind, so <lacht> auch ein paar mehr. Deswegen finde ich es eben auch so äh, schön, also da einfach mal anzufangen, ein bisschen rumzuforschen. Das ist eben auch ein Aufruf.
0: <lacht> Ey, das äh, Acker ist, denke ich, noch ziemlich unbestellt und groß. Also da nimmt man sich nicht gegenseitig die Ackerfläche oder die, <lacht> die Quadratmeter, die Hektar weg. Ähm, hast du so aus dem Stegreif ja, Verkaufszahlen eigentlich? Also wo rangiert aktuell so der, der Videospielmarkt? Wo rangiert so der, der Brettspielmarkt? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt gerade so in den letzten 20 Jahren das, was du angesprochen hast mit der Forschung, auch viel damit zu tun hat, dass, behaupte ich mal, Videospiele stärker rezipiert werden generell.
1: Unbedingt. Also man muss natürlich dazu sagen, dass die Videospielbranche in Deutschland auch institutionalisiert ist durch den Verband Game. Also, das ist quasi ein extra Verband, der sich für die Interessen von Videospielen einsetzt. Die erheben eben auch Forschung und die haben zum Beispiel herausgefunden, auch dass ein Drittel auf jeden Fall der Leute in Deutschland regelmäßig spielen und quasi deswegen als GamerInnen bezeichnet werden können. Sowas existiert für Brettspiele noch nicht, aber vielleicht, um nochmal zu unterstreichen, dass es sich aber lohnt, auch aufgrund der Tatsache, dass viele Spielen. Also die Spiel in Essen, das ist eine jährlich stattfindende Spielemesse, die größte analoge Messe der Welt, auch das ist mal wichtig, Deutschland ist im quasi Brettspiel. Äh, Olymp sehr, sehr weit oben <lacht> und da kommen jetzt zum Beispiel jedes Jahr 1500 Neuerscheinungen raus und äh, 2019 waren auf diesen drei Tagen Spielemesse 209.000 Besucher. Also es hat einen Impact und ich glaube, dass das auch mehr wird. Ich glaube auch nicht, dass sich Videospiele, also der Erfolg von Videospielen, die analogen Spiele ablösen wird, weil das einfach unterschiedliche Bezugsgruppen ja. sind einfach. Aber das wäre ja zum Beispiel auch ein Punkt, weil wir unbedingt mehr forschen müssen. Also zu untersuchen, was sind eigentlich konkrete Verkaufszahlen? Und da bin ich auch schon ein bisschen im Gespräch mit größeren Verlagen. Aber ist klar, dass das jetzt nicht von jetzt auf gleich verstehen kann, geschehen kann. Aber da mal so eine empirische Grundlage zu schaffen, wäre natürlich super spannend, auch für die spätere Forschung. Also deswegen kann ich dazu leider noch nicht so viel sagen.
0: Hat auch vermutlich dann ja viel damit zu tun. Die einen wollen vermutlich nur ihre Zahlen rausrücken, wenn die anderen auch ihre Zahlen rausrücken, so nach dem. Weil man sich sonst nicht nackig machen möchte. Wobei es ja interessant ist, dadurch, dass Brettspiele ja schon traditionsreicher sind, dass dann noch kein Verband entstanden ist.
1: Also es gibt, das vielleicht noch, es gibt die Spielebranche e.V., also in Deutschland, es gibt durchaus eine Gemeinschaft, aber die ist eben noch nicht so stark, habe ich das Gefühl, quasi dabei ihre Zahl nach außen zu geben. Und es gibt in Deutschland auch die Spieleautoren Zunft, natürlich gibt es in Deutschland immer Zünfte immer noch. Die ist auch sehr spannend und die äh, engagieren sich zum Beispiel auch dafür, Brettspiele als Kulturgut anzuerkennen, weil das ist ja auch spannend. Äh, Videospiele sind, glaube ich, offiziell seit 2008 also vom Deutschen Kulturrat auch als, als Kulturgut anerkannt worden. Brettspiele ist jetzt noch nicht. Fragt man sich auch, warum. Ne? Das ist auch noch so ein ganz spannender Effekt. Aber vielleicht auch noch zu digitalen Spielen. Wichtig natürlich bei digitalen Spielen, es werden auch Handyspiele mitberechnet, also bei der Anzahl, wer spielt wann. Und das darf man nicht vergessen. Natürlich will man immer zeigen, dass äh, Spiele, wie digitale Spiele viel gespielt werden, um ja, sich selbst äh, zu legitimisieren, äh, legitimieren. Aber da zählen natürlich auch Handyspiele dazu und da ist natürlich die Frage, inwiefern das, ja, inwiefern da wirklich auch Geschichtsbilder vermittelt werden können.
0: So. Wenn wir es jetzt gerade schon ansprechen, dann machen wir kurz den Exkurs, würde ich fast sagen. Ich möchte nämlich jetzt eine steile These aufstellen. <lacht> ich behaupte, dass in Mobile Games, wie ja dann das zusammengefasst wird für Tablets und Smartphones, die Geschichtsbilder noch Klischee und Stereotypen behafteter sind, als jetzt in AAA-Productions wie keine Ahnung. Äh, ja gut, Assassin's Creed, Assassin's Creed ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Allerbeste Beispiel, sagen wir deswegen nur Double-A-Productions wie Kingdom Come Deliverance, da taucht man ja doch wesentlich tiefer in eine Spielwelt ein und hat vielleicht deswegen auch eher die Möglichkeiten differenziertere Geschichtsbilder zu vermitteln, wohingegen Mobile Games ja sehr oberflächlich sind, da gucke ich kurz meine zwei Minuten rein, mache kurz alle Aktionen und dann läuft es wieder für acht Stunden, wenn ich nicht für 50 Euro 30 Kristalle kaufen möchte. <lacht> ja. äh, deswegen, also so, so wie ich das bisher empfunden habe, sind die meisten Mobile Games, also wenn da historische Inhalte sind, dann ist es eigentlich wirklich nur ein Anstrich und nicht mehr. Also wirklich nicht mehr. Also was du da
1: ansprichst, ist ja super wichtig. Ne? Also ähm, Geschichte kann eben, das habe ich jetzt ja schon mehrfach erwähnt, in Spielen eben nur oder wird dadurch beschränkt, wie das Regelwerk ist. Und Geschichte ist komplex. Das heißt, eigentlich je komplexer ein Regelwerk ist, desto genauer in Anführungszeichen können historische Zusammenhänge dargestellt werden. Und Mobile Games haben eben dieses krasse Regelwerk gar nicht, weil das auch gar nicht deren Ziel ist. Das ist ja auch immer auch wichtig zu sagen. Und deswegen, klar, arbeitet man gerade da mit starken Stereotypen. Ähm, weil es sind klassische Mobile Games halt. Ich hatte letztens mal, wie heißt denn das? Clash of Clans?
0: Ja, Clash of Clans, Forge of Empires.
1: Ja. Forge of, zum Beispiel letztens, Ich habe irgendwo einen Beitrag letztens mal gesehen zum Geschichtsbild in Forge of Empire. Das fand ich ganz spannend. Den muss ich mir auch unbedingt noch mal angucken. Aber äh, vollkommen richtig, ne? dass die eher mit Stereotypen arbeiten. Da wäre Das Problem ist, es gibt ja immer noch keine wirkliche empirische Forschung dazu, wie stark jetzt wirklich ein Videospiel das Geschichtsbild nachträglich beeinflusst. Da muss man natürlich auch mal wieder sagen, das ist auch super schwierig herauszufinden. Ich meine, wie willst du das testen? Ne?
0: Ja. Wenn
1: du nachher sagst, jetzt hat der Benutzer ein 8% höheres Geschichtsbewusstsein oder was auch immer, das ist einfach super schwierig. Man kann nicht in die Köpfe der Leute reinschauen und Geschichtsbewusstsein ist einfach eine sehr subjektive Kategorie. Aber trotzdem wäre es natürlich schön, noch mehr Forschung zu haben. Da vielleicht auch nochmal Daniel Gieren hat er letztens eine Publikation noch rausgegeben, eben genau zu diesem Punkt. Da hat er eben geschaut, wie Assassin's Creed zum Beispiel das Geschichtsbild von ähm, NutzerInnen beeinflusst. Da hat er eine, eine Gruppe von 25 Leuten, aber sehr intensiv getestet. Das fand ich ganz
0: spannend. Das wird ja auch uns, sage ich mal, häufiger dann vorgeworfen. So, hä, warum beschäftigt ihr euch mit dem Film? Warum beschäftigt ihr euch mit dem Spiel? Das ist doch alles nur Fantasy. Nimmt das nicht zu so ernst. Das soll, das soll der Unterhaltung dienen, bla bla bla. Aber natürlich ist es schwierig zu messen, wie du schon angesprochen hast, aber es sickert ja schon irgendwie ins Unterbewusstsein ein, auch gerade bei der breiteren Bevölkerung, die jetzt nicht so das tiefergehende Geschichtsverständnis einfach haben.
1: Da würde ich ein Lanze für das Konzept der Geschichtskultur einfach nochmal brechen wollen, also von äh, Mjörn Rüsen, das er ja aufgestellt hat, also einfach zu sagen, dass das Geschichtsbewusstsein einer Gesellschaft eben von allen möglichen Geschichtsproduktionen beeinflusst wird. So, und wenn du dich halt nicht hinsetzt, und Wissenschaftsliteratur liest, was ja auch keiner machen muss, so. Und du quasi nur Filme guckst, dann wird natürlich dein Geschichtsbild genau über diese Filme beeinflusst. Also da kann mir auch keiner was anderes erzählen, so. Deswegen vollkommen richtig. Und jetzt nochmal dieser Aspekt mit Fantasy. Warum beschäftigt ihr damit? Das ist ja sowieso alles nicht richtig. Es gibt keine Epoche, im Vergleich mit dem Mittelalter, das so stark mit Fantasy verknüpft ist. Und ich würde sogar so weit gehen, dass es auch keine Fantasy-Welt gibt, die nicht in gewisser Weise irgendwie mit historischen elementen spielt. Das ist auch ein super spannendes Phänomen. Aurelia Brandenburg, das nochmal hat letztens zum Beispiel untersucht, dass beim Witcher 3 quasi, wenn argumentiert wird, dass in diesem Spiel quasi starke Frauenfiguren vorkommen, dass da dann auch historisch argumentiert wird, obwohl Witcher ja quasi eigentlich ein klassisches Fantasy-Spiel ist, wurde dann gesagt, ja, aber eigentlich kann man das sogar nicht machen, weil historisch ist es ja nicht richtig. Oder andererseits haben die Leute gesagt, ja, man kann das eben doch machen, also starke Frauenfiguren und Witcher 3 darstellen, weil es ist ja Fantasy. Deswegen muss es ja nicht genauso sein wie in der Vergangenheit. Also selbst in Fantasy-Spielen wird immer mit historischer Authentizität argumentiert. Das ist super spannend.
0: Und dann begegnen ja einem auch tatsächlich immer wieder ja, Meinungen oder Personen, die dann tatsächlich auch aus Inhalten wie Game of Thrones tatsächlich ableiten, ja, das wird ja so dargestellt und das orientiert sich ja irgendwie an der Geschichte, also muss es im Mittelalter so und so gelaufen sein. Also das ist dann quasi noch mal so ein bisschen die, die andere Perspektive. Aber um jetzt den Schlag zurück zu den Brettspielen zu machen, wir hatten ja jetzt schon auch angesprochen, gerade in Bezug auf diese Mobile Games, dass es oft nur so ein Anstrich ist. Aber dann scheint ja, sag ich mal, dieses historische Thema als solches schon irgendwie ja, reizend zu sein und uns begegnet es ja auch hier in Form der Brettspiele unter anderem, wo siehst du den Reiz für ja, Autoren, aber auch für die Spieler selbst, ja vielleicht primär oder besonders gerne, Spiele zu entwickeln, zu kaufen, die mit historischen Themen arbeiten.
1: Ja, ein super wichtiger Punkt, weil es dazu eben auch gerade auch im Videospielbereich, glaube ich, noch, im Videospielbereich noch sehr wenig Forschung gibt. Das müsste man eigentlich viel, viel stärker machen. Also ich habe mal so ein paar Thesen mir überlegt, also auch im Kontext des Vortrags, warum könnte man sich überhaupt mit Geschichte, also ein Autor sich entscheiden, für sein Brettspiel ein historisches Setting zu nehmen. Einerseits könnte es natürlich sein, dass sich der Autor einfach für das Thema interessiert. Also ganz unabhängig von ja, Geld, Gesichtspunkten, einfach einfach erfindet das spannend, deswegen möchte er sein Regelwerk irgendwie Mittelalter spielen lassen oder in einer anderen Epoche. Dann natürlich dieses Argument mit History Sales, Also Geschichte ist etwas, was Leute begeistert, so. Das verkauft sich gut.
0: Oh, ich sehe das T-Shirt. Ich sehe das T-Shirt. Sex Sales, Sex durchgestrichen genau, und richtig schlechte History drüber N nicht,
1: geknallt. Nicht meine, nicht meine Idee Clown, damit ich nicht reich werden. Äh, nein, <lacht> aber, aber ähm, ich, ich glaube, dass das, das ist ein wichtiger Aspekt ist, aber da müsste man einfach mehr zu forschen. Ne? Also da müsste man zum Beispiel schauen, und das finde ich auch spannend, die Verlage mal gucken, wie gut sich verkauft sich euer Spiel XY mit historischem Setting im Vergleich zu äh, anderen Spielen. Das müsste man einfach mal machen, äh, aber ist natürlich auch Arbeit so. Also das ist ein anderer Aspekt. Hm. Dann Bequemlichkeit, das ist nicht zu unterschätzen und gar nicht negativ gemeint. Wenn man einen Hintergrund für sein Spiel entwickelt, was auf historischen Tatsachen oder historischen Zeiten beruht, hat man natürlich schon so ein Grundkonzept, Überlegt euch mal, euch eine komplett neue Welt auszudenken, die nichts mit Geschichte zu tun hat. Das ist äh, sehr schwierig und sehr, sehr abstrakt. Deswegen ist es ganz klar, dass man sich daran irgendwie orientiert. Genau, und der letzte Aspekt wäre dann noch die Idee, dass man quasi mit seinem Spiel auch etwas vermitteln möchte. Ne? Und also, ne, das wäre dann dieser Serious oder Educational Game Aspekt. Also das sind so verschiedene Aspekte, über die wir eben reden können und die ich auch plausibel finde, die auch andere Leute plausibel finden, aber da müsste man tatsächlich mal schauen, ob man nicht verstärkt mal mit Autoren reden könnte oder eben auch mit den Verlagen, weil das sind eben super wichtige Sachen, die eben nicht nur für Brettspiele oder Spiele an sich interessant sind, sondern eben auch für historische Romane, für Filme, all das. Ne? Also geschieht jetzt einfach Identitätsbildung. Hm. Ähm, das ist so ein Punkt und deswegen, und das würde ich auch gar nicht immer unbedingt negativ sehen und deswegen etwas, was natürlich Leute auch spannend finden.
0: Ja, für uns bleibt dann eigentlich nur festzuhalten, es lohnt sich, die Forschung zu betreiben. Popkultur hat einen starken Einfluss auf unser Geschichtsbild. Das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon an anderen Medien festgehalten und es freut uns sehr, dass wir quasi diesen, reigen an Genres jetzt nochmal ergänzen konnten durch die durch die Brettspiele mit dir, Lukas. Und ja, wir laden dich dann einfach in, provokant gesagt, zwei Jahren nochmal ein, wenn deine Dissertation fertig ist. Ja, <lacht> ja, natürlich, natürlich. Das ist dann auch alles schon <lacht> da und da, ja. Damit äh, die ja vielen Forschungsvorhaben und Thesen, die du jetzt angeschnitten hast, nochmal untermauert werden können und wir da ja nochmal tiefergehend in die Materie einsteigen können. Das wird dann ein langer, vierstündiger Abendstream oder irgendwie sowas bei Richtig, einem genau. schönen äh, Warmgetränk vor dem knisternden Kamin, äh <lacht> damit wir auf die ganzen ja. Unterpunkte äh, zu sprechen kommen können. Es hat uns äh, sehr gefreut, dass du hier zu Epochentrotter dazugekommen bist.
1: Ja, vielen Dank. Mich wirklich auch. Also ich finde auch, Eurem ne, Podcast, ist sehr interessant und sehr schön und deswegen freue ich mich, dass ich dabei
0: sein kann. Wenn ihr in der Zwischenzeit mehr Lust auf historischen Content habt, dann könnt ihr uns gerne auf unseren Social Media Kanälen folgen, Facebook und Instagram, jeweils Epochentrotter. Wir haben eine Webseite, epochentrotter.de, auf der ihr nochmal auch mehr Inhalte einsehen könnt und wo ihr auch verschiedene Kontaktmöglichkeiten habt, um uns Feedback zu senden. Da würden wir uns freuen, wenn ihr einfach in Kontakt mit uns kommt und wie eingangs schon erwähnt, den Lukas und seine beiden Projekte Mittelalter Digital und Board Game Historian findet ihr auf Facebook, Instagram und Twitter.
1: Ja, obwohl Twitter der Tod ist, aber äh, ja, auch auf Twitter. Und
0: Twitter. <lacht> die Webseite ist anzusteuern unter mittelalter.digital, richtig?
1: Genau, mittelalter.digital, da finden ihr das direkt. Genau, genau.
0: Das. und Boardgame Game Historian hat noch keine Internetseite.
1: Doch, äh, ja, findet ihr noch nicht unter Boardgame-Historien. Das ist ein Hypotheses-Blog, das es größer Aber am besten auf Instagram tatsächlich oder auf Facebook nach Boardgame-Historien suchen. Da findet ihr das, was wir in einem Team machen.
0: Super. Das verlinken wir natürlich auch alles nochmal in die Show Shownotes, damit ihr da ganz bequemen Zugriff auf alle Inhalte habt. Ja, damit wünschen wir euch noch eine schöne Woche und würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ciao, ciao. Ciao.